0: Ja, wie hast du ins neue Jahr gestartet? Wie hast du gefeiert? Ich weiß es nicht, wie du begonnen hast. Vielleicht hast du allein mit deinem Partner, mit Freunden oder Familie gefeiert. Vielleicht war dein Start ins neue Jahr eher ruhig, vielleicht eher bedächtig. Vielleicht hast du auch richtig Gas gegeben, und es wurde gefeiert und es war laut und es wurden Spiele gespielt und gut gegessen, gut getrunken, wie auch immer. Und vielleicht hast du dir ja auch irgendwelche Neujahresvorsätze gemacht. Würde mich jetzt einfach mal als Pastor interessieren, ecclesia Götting, wer von uns allen startet mit Neujahresvorsätzen ins neue Jahr? Wer hat sich welche gemacht? Komm, einfach mal mutig den Arm hoch. Okay, okay ich würde mal sagen, so 10%. 10% der Ekklesianer starten mit Neujahresvorsätzen ins Jahr und die anderen äh, halten das flexibel. Ja? Ich muss zugeben, ich auch, ich auch. Ja, für die einen ist das ganz, ganz wichtig und für die anderen überhaupt nicht. Und wahrscheinlich ist es unterm Strich so ein bisschen Typsache. Wie tickst du? Hilft dir das einfach an zu einem Zeitpunkt Dinge festzumachen? Sagen: Da habe ich mich entschieden, dieses Jahr werde ich mehr ins Fitnessstudio gehen. Oder ich höre auf mit dem Rauchen oder ich will gesünder essen oder keine Ahnung, was auch immer man sich da so vornimmt. Aber wisst ihr, unabhängig von der Gewohnheit, sich Dinge im neuen Jahr vorzunehmen oder eben nicht, als Menschen, die davon überzeugt sind, dass es Gott gibt und wir deshalb an ihn glauben und ihm nachfolgen, sollte der Wunsch, im Glauben an ihn zu wachsen, nicht nur irgendein Vorsatz sein, sondern unser ständiger Begleiter. Gibt es in deinem Herzen den Wunsch, in deinem Glauben zu wachsen, Schritte zu gehen oder bist du irgendwie auf so einem Plateau angelangt, dass du sagst, ach so wie es ist, ist doch gut. Ich habe so meine Lieblingsgewohnheiten, die halte ich. Ich bin doch sonntags in der Kirche. Ich gehe zu meiner Kleingruppe. Ja, ich bete irgendwie regelmäßig. Äh, den Vers des Tages lese ich mir auch in der App vor. Keine Ahnung. Ja, Ist in deinem Herzen der Wunsch, dass du sagst, Gott, ich will mehr. Ich will wachsen. Ich will dich mehr verstehen, dich tiefer begreifen. Ich will mehr erfüllt werden von deiner Liebe. Das sollte in uns sein. Und ich habe eine gute Nachricht für dich. Es ist noch nicht zu spät. Du hast heute die Chance, dir vorzunehmen, dass dieses neue Jahr ein Jahr für dich wird, in dem dein Glaube und auch du wächst. Es soll ein Jahr werden, in dem dein Glaube nicht stagniert, sondern fester und tiefer und größer wird. Denn eins kann ich dir verraten, das ist auch Gottes Wille für dein Leben. Gottes Wille für dein Leben ist, dass dein Glaube wächst. Und um uns zu helfen, in diesem Willen zu wachsen, starten wir auch dieses neue Jahr mit einer Predigtserie über einen Brief aus dem Neuen Testament, nämlich über den Jakobusbrief. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal den Jakobusbrief gelesen hast. Vielleicht machst du, liest du ja jedes Jahr einmal die Bibel durch oder ähnliches oder gehst öfter mal durchs Neue Testament. Aber ich liebe diesen Brief. Und ich will mal eine, naja, recht einfache Frage stellen zu Beginn. Warum heißt dieser Brief? wie er heißt. Irgendjemand eine Ahnung? Es wird wenige überraschen, ja, obwohl jetzt niemand sich getraut hat, was zu sagen. Aber der Brief heißt Jakobusbrief, weil er von einem gewissen Jakobus verfasst wurde. Ah, wow, das ist ja interessant, wirst du dir bestimmt denken. Aber es wird noch interessanter, wenn ich frage, welcher Jakobus schrieb denn diesen Brief? Schließlich gibt es allein schon zwei Jakobuse, die zum Zwölferkreis der Jünger gehörten. Jakobus, der Sohn des Zebedeus und Jakobus, der Sohn des Alpheus. Einer von den beiden muss doch der Verfasser gewesen sein. Es liegt doch ganz nahe, denn schließlich waren sie die ganze Zeit an Jesu Seite. Wer wäre denn dafür besser geeignet als einer von den beiden? Oder sie sagen, Jakobus und Jakobus, wir machen äh, gemeinsam einen Brief ja, und schreiben den. Ja, ist ja egal, wer es dann am Ende war. Wir haben beide die Erfahrung gesammelt mit Jesus. Nee, es war keiner von den beiden. Obwohl sie nah an ihm dran waren. Der Jakobusbrief wurde geschrieben vom, von Jakobus, dem sogenannten Herrenbruder Jesu. Also diesen Begriff Herrenbruder wirst du in der Bibel nicht finden, aber so wird es bezeichnet. Was ist denn nun ein Herrenbruder? Dieser Jakobus war einer der Halbbrüder des Herrn Jesus. Deswegen wird er so genannt, Herrenbruder. Maria und Josef hatten nach der Geburt von Jesus noch vier weitere Söhne. Das wissen wir aus Matthäus 13,55 und Markus 6, Vers 3. Dort werden neben Jakobus noch Josef, Simon und Judas genannt. Und dadurch, dass Jakobus an erster Stelle genannt wird, können wir annehmen, dass er auch der Älteste der vier Brüder war. Der Verfasser dieses Briefes ist also Jakobus, der Halbbruder Jesu, der zur edischen Familie Jesu gehörte. Und natürlich auch mit Jesus zusammen aufwuchs, ja seine Kindheit ein Stück weit mit ihm verbrachte. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Spannend auch deswegen, weil ich ebenfalls einen Bruder habe, der nur ein Jahr jünger ist als ich. Wir sind auch zusammen aufgewachsen und wir haben sehr viel miteinander unternommen. Wisst ihr, bei uns in der Familie ist es so, erst kommen zwei Jungs und zwei Mädels und das waren so zwei Teams in der Familie, ja? die Jungs und die Mädels. Ja? Wir waren immer älter und größer und stärker, also wir hatten schon ein paar Vorteile. Ich durfte zumindest immer äh, die Fernbedienung haben, wenn wir zusammen Fernsehen geguckt haben. Ich war der Älteste, der Verantwortungsvolle. Okay? Ja? Aber ich bin mit meinem Bruder aufgewachsen. Und wenn ich mir vorstelle, dass Jakobus und Jesus auch in einer ähnlichen Art und Weise vielleicht aufgewachsen sind und eine Beziehung zueinander hatten, dann stellen sich mir da so ein paar Fragen oder wisst ihr, es gibt so ein paar Dinge, über die ich nachdenken musste. Wenn ich mir nun vorstellen müsste, dass mein Bruder von sich selbst sagte, dass er der Christus, der Messias, der Retter der Welt sei. Mann, oh Mann, ich wüsste nicht, wie es mir damit ginge. Ich meine, ich liebe meinen Bruder, er ist ein richtig toller Kerl und ein, und ein guter Freund. Aber eine solche Behauptung zeugt doch von Größenwahn, oder? Das ist doch auch Gotteslästerung. Wie kann mein Bruder so etwas behaupten? Ich kenne ihn doch. Mit seinen Fehlern und seinen Ecken und seinen Kanten und seinen Macken und so weiter. Und ja, manchmal nervt er mich und geht mir auf den Keks. Und dieser Typ behauptet jetzt so etwas. Soll ich jetzt zu meinem Bruder beten oder was? Soll ich ihn anbeten und ihn verehren? Das ist doch absurd. Wie geht man damit um? Mit diesen Worten versuche ich mich ein bisschen hineinzuversetzen in diesen Jakobus, der ja Jesus kannte. Klar, Jesus war besser drauf als mein Bruder. Er war besser drauf als ich, gar keine Frage. Aber dennoch, da war diese Beziehung. Nun, wir wissen nicht viel darüber, wie es Jakobus und den anderen Brüdern damit ging. Doch was wir wissen, ist, dass er im Einleitungsteil seines Briefes Folgendes schreiben kann. Er sagt Jakobus. Ich, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Spätestens nach Jesu Tod, seiner Auferstehung und Himmelfahrt, hatte auch er als sein Bruder verstanden, dass Jesus kein Spinner war. Nicht einfach irgendjemand, der in einem Größenwahn lebt und von sich irgendwelche Dinge behauptet, die nicht stimmen, sondern er musste erkennen und bekennt es, ja, all das, was Jesus, mein Halbbruder, sagte, es ist wahr. Das, was die Bibel, was das Alte Testament über ihn voraussagt, es ist eingetroffen. Ich kenne ihn, ich habe ihn gesehen und ja, er ist auferstanden zu neuem Leben. Sein Bruder Jesus wurde auch sein Herr und sein Gott, dem er nachfolgte und diente. Wisst ihr, Jakobus war eine zentrale Gestalt und tragende Säule in der Urgemeinde. In der ersten christlichen Gemeinde, die sich formierte in Jerusalem. Direkt nach Pfingsten oder mit Pfingsten entstand diese Gemeinde. Jakobus war dort einer, eine der tragenden Säulen. Jemand, der sie geführt hat, jemand, der der Leiter war, der den Menschen über den Glauben gesprochen hat und so. Er war eine ganz, ganz wichtige Person. Flavius Josephus, Geschichtsschreiber und Zeitgenosse von Apostel Paulus, er schrieb auf, dass Jakobus im Jahr 62 nach Christus einer Lynchjustiz zum Opfer fiel. Die Führer der Juden in Jerusalem ließen ihn steinigen. Er starb sogar den Märtyrer tot, aufgrund seines Glaubens an seinen Bruder und Herrn Jesus Christus. Und wenn ich mir das vor Augen führe und denke mir, Mensch, das muss, da muss doch was dran gewesen sein. Bei aller Liebe zu seiner Familie, bei aller Liebe auch zu seinem, zu seinem Bruder. Aber wenn man davon ausginge, dass der in einem Größenwahn lebt, einfach total die verrückten Dinge behauptet, die überhaupt nicht stimmen. Wer von uns würde sein Leben dafür lassen? Jakobus tat es, weil er überzeugt war, dass es die Wahrheit ist dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben selbst ist. Und wisst ihr, im Jakobusbrief finden wir sein Vermächtnis. Es ist sein Vermächtnis der Wahrheit, der, des Glaubens, das er an, an die Christen weitergibt. An wen wendet sich Jakobus hier aber? Der Brief ist an die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung leben, adressiert. Das heißt, er wendet sich an die gesamte Christenheit außerhalb Palästinas, insbesondere an die Judenchristen. Und damit und insbesondere dadurch, dass dieser Brief in der Bibel zu finden ist, will ich dir eins sagen, dieser Jakobusbrief, er ist ein Brief an mich und an dich. Es ist nicht geschrieben nur an irgendjemanden irgendwo weit entfernt in der Vergangenheit. Nein, diese Worte sollen lebendig werden für uns heute und uns helfen, in unserem Glauben zu wachsen, dort Schritte vorwärts zu gehen. Wer den Brief aufmerksam liest, der merkt recht schnell, dass Jakobus kein Typ war, der herumgelabert hat. Okay? Ich kenne Menschen und manchmal bin ich selber so, ja, ganz viel gesagt oder ganz viele Worte verwendet, aber wenig gesagt. Jakobus war nicht so ein Typ. Okay? Er sagte lieber etwas weniger, der Brief ist jetzt auch nicht allzu lang, aber das, was er sagte, das hatte, das hatte Gewicht. Das steckte sehr, sehr viel drinne. Labert nicht rum, er findet sehr viele klare Worte, mit denen er echt herausfordert. Jakobus, sein Anspruch ist gar nicht, etwas Neues zu sagen. Er hat sich nicht das, die Evangelien durchgelesen, die es vielleicht schon gab, oder die anderen Briefe, die so im Umlauf waren in den christlichen Gemeinden, hat gesagt, ach, das haben die alles gesagt, jetzt will ich mal was ganz Neues sagen, was noch keiner gesagt hat. Nein, er nimmt das, was bereits gesagt war, insbesondere, was wir im Brief sehen, ist, Er immer wieder zitiert er Jesus seinen Halbbruder Jesus und sagt, das, was er sagte, will ich einfach wiederholen. Er will nichts Neues sagen. Er nimmt das Alte, was gesagt war von Jesus und den anderen Aposteln und er sagt es in einer Weise, indem er sich einmischt in unser Leben. Ich will es nicht nur sagen, sondern wie, wenn er es sagt, Jakob, sagt er, ich will, dass es etwas mit deinem und meinem Leben zu tun hat. Ich mische mich ein, ich stelle Fragen. Er legt den Finger in wunde Punkte und er fordert uns heraus, neu über die Art und Weise, wie wir unseren Glauben leben, nachzudenken und es zu hinterfragen. Und manchmal, wenn ich über den Brief spreche, nenne ich ihn ähm, ein, ein Tritt in den Hintern. Okay? Der Jakobusbrief gibt uns im Glauben wirklich manchmal einen Tritt in den Hintern. Und das meine ich sehr, sehr positiv. Denn manchmal braucht man diesen, oder? Um mal wach zu werden und um in die Gänge zu kommen. Egal, ob du in Gang 1 oder 2 oder 3 bist, dieser Brief von Apostel Jakobus will uns helfen, im Glauben einen Gang höher zu schalten, um schneller vorwärts und besser vorwärts zu kommen. In der Einteilung, wie wir sie vorgenommen haben hier in dieser Predigtserie, finden wir im Kern des Briefes insgesamt zwölf Lehren. Okay, Man kann andere Einteilungen vornehmen und das kleinteiliger oder gröber machen. Aber wir haben uns dafür entschieden, wir wollen diese zwölf Lehren, die im Kern des Briefes stehen, nehmen und Sonntag für Sonntag miteinander behandeln. Das wird, das wird der Kern ähm, dieser Predigtserie sein, heute und der nächsten drei Wochen. An den vier Sonntagen des Januars werden wir uns je drei dieser Lehren anschauen. Heute bespreche ich aufgrund der Einleitung zwei davon, dafür nächste Woche vier. Und die anderen beiden Wochen werden jeweils drei behandelt werden. Also ihr könnt sehr gespannt sein. Okay, schauen wir uns die erste Lehre an, die wir hier so finden. Seine ersten Lehre gebe ich die Überschrift, kein Ansehen der Person. Kein Ansehen der Person. Wir wollen mal den Text lesen aus Jakobus 2, die Verse 1 bis 9. Er sagt hier oder schreibt, meine Brüder, die Schwestern sind selbstverständlich auch gemeint. Haltet den Glauben an Jesus Christus, unseren herrlichen Herrn, frei von jeder Parteilichkeit. Nehmen wir an, es kommt ein Mensch, ein Mann in eure Versammlung, der, der goldene Ringe an den Fingern hat und teure Sachen trägt. Und dann kommt ein Armer in schmutziger Kleidung herein. Und ihr wendet euch dem gut gekleideten Mann zu und sagt, hier ist ein schöner Platz für dich. Zu dem Arm aber sagt ihr, du kannst dort nicht stehen bleiben. Äh, du kannst dort stehen bleiben oder setz dich hier an meine Fußbank. Seid ihr da nicht in Widerspruch mit euch selbst geraten und zu Richtern mit bösen Hintergedanken geworden? Hört zu, meine lieben Brüder und Schwestern, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen der Welt arm sind, ausgewählt, reich im Glauben und Erben jenes Reiches zu sein, das er denen versprochen hat, die ihn lieben? Aber ihr habt den Armen zurückgesetzt. Sind es nicht gerade die Reichen, die euch tyrannisieren? Ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Sind nicht sie es, die den guten Namen dessen, dem ihr gehört, in Verruf bringen? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz in der Schrift erfüllt, liebe deine Nächsten wie dich selbst, dann tut ihr recht. Wenn ihr aber bestimmte Menschen bevorzugt, dann begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übeltäter überführt. Wir haben nicht die Zeit in die Tiefe zu gehen, doch die Essenz und die Lehre des Jakobus, die hinter diesen Worten steht, wollen wir uns ansehen. Die Sprache des Jakobus ist konkret und er nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Es ist kein Wischiwaschi und jeder soll sich am Ende aussuchen, was ihm gefallen hat oder angesprochen hat oder so. Nein, er ist klar und er gebraucht dafür auch klare Bilder. Entscheidend ist hier die Mahnung, den christlichen Glauben frei von Parteilichkeit zu leben. Es sollen keine Parteiungen in der Gemeinde entstehen. Keine Gruppen oder Einzelpersonen sollen bevorzugt oder vernachlässigt werden. Denn Jesus war nicht parteilich und auch Gott ist es nicht. Bei ihm gibt es kein Ansehen der Person, sondern er bietet seine Gnade allen Menschen an. Vollkommen egal, ob du arm oder reich, ob du jung oder alt, ob du helle oder dunkle Haut, Mann oder Frau Gebildet oder ungebildet bist, jeder Mensch ist in den Augen Gottes gleich viel wert. Einfach schon allein deswegen, weil er sein Geschöpf ist, weil er Ebenbild Gottes ist, wie die Bibel es sagt. Deswegen heraus hat der Mensch allein schon Wert vor Gott. Das ist der Maßstab Gottes. Und was Jakobus wichtig ist zu betonen, weil er merkte, dass es in manchen Gemeinden da ein bisschen Probleme gab. Reiche Leute kamen rein und sagten, oh, hier, bitteschön, komm nach vorne, hier hast du die beste Sicht, da stört dich keiner. Ja, da ist dann nicht Bruder XY, der immer die Hände hochhebt und dann kannst du nichts sehen. Nein, komm nach vorne, setz dich. Darf ich was zu trinken bringen? Ja, Gummibärchen oder, ja, nee. Und dann kam ein Armer rein und sagte, ach, du, geh mal da hinten hin. Oder, ja, damals saßen die, die Ältesten der Gemeinde auf so Stühlen vorne und sie hatten Fußschemel für ihre, für ihre Füße. Und die hatten nicht so tolle Schuhe, wie wir sie heute haben, sondern es war heiß und sie haben Sandalen getragen. Und du kannst dir vorstellen, wenn du da am Fußschemel sitzt, wo der Älteste sitzt mit seinen Füßen, ja, das duftet, ja, da setz dich mal hin. Du kannst da Platz nehmen, ja. Sagt, liebe Leute, nein. Bitte nicht, das ist eine Sünde, wenn ihr das tut. Gott macht diesen Unterschied nicht. Reich oder arm, jung oder alt, gebildet, vollkommen egal. Jeder Mensch hat denselben Wert vor Gott und ihm ist deutlich, das klar zu machen. Das ist der Maßstab Gottes und die erste Lehre, die wir uns heute anschauen, wenn wir darüber sprechen, kein Ansehen der Person ist. Liebe Leute, das gilt auch für uns. Denn auch wir, auch jeder Mensch steht in der Gefahr, Menschen unterschiedlich zu behandeln. Wenn da jemand reiches ist, jemand einflussreiches, jemand, der ähm, keine Ahnung, gebildet ist oder so, manchmal hat man doch so Hintergedanken, oder? So, hier könnte ich einen Vorteil bekommen. Oder Menschen, die gut vernetzt sind, ach, er kennt ja den und den und den und vielleicht und so. Ne? Vielleicht kennst du solche Gedanken. Oder wenn jemand anders dir begegnet, der im Gegenteil vielleicht sehr einfach gekleidet ist, einen einfachen Job hat, wenig Einfluss und so weiter, hm, soll ich den Kontakt pflegen, ja oder nein? Auch unsere Kirche hat so viele unterschiedliche Menschen und ich bin so dankbar dafür. Wir sind keine Gemeinde der Armen, wir sind aber auch keine Gemeinde der Reichen. Doch was unsere Gemeinde ist und immer sein wird, ist sie ist die Gemeinde Jesu. Kann jemand Amen dazu sagen? Die Gemeinde Jesu. Und es soll keinen besseren Ort geben, an dem der Millionär und der Bettler friedlich zusammen sein können, als die Gemeinde Jesu. Und deswegen gilt für uns, jeder, aber auch absolut jeder ist willkommen. Das gehört dazu. Wir sind kein Club von exklusiven, besonders frommen Christen, die mindestens zehn Verse aus der Bibel zitieren können. Nein, die Türen sind offen. Jeder darf kommen, jeder ist angenommen. Jeder darf kommen und zunächst sein, wie er ist. Und ich habe es mal versucht mit einem Zitat irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Es lautet, das, was menschlich beurteilt, beeindruckt wie Reichtum, Intelligenz und Kontakt und all das, ja? Das, was menschlich beurteilt, beeindruckt. Und das, was menschlich beurteilt uninteressant ist, soll sich in der Gemeinde Jesu weder positiv noch negativ auf den Umgang mit einem Menschen auswirken. Das ist der Maßstab, den Jakobus hier formuliert. Sagt, liebe Leute, macht diesen Unterschied nicht. Das ist verkehrt, das ist falsch. Spielt keine Rolle, ob uns die Person passt oder nicht. Zunächst gilt, jeder ist willkommen, jeder wird angenommen und wird nicht besser oder schlechter behandelt wie die anderen. Wir, wir schauen andere Leute komisch an oder behandeln diese anders, sei es besser oder schlechter, davor warnt Jakobus hier ausdrücklich. Darf ich mal fragen, wer von euch war schon mal oder ist in einem Fitnessstudio angemeldet? Viele von euch waren da. Ja? Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Erfahrung ihr mit Fitnessstudios gemacht hast, aber ich erzähle euch mal von einer, die ich gemacht habe. Ein Fitnessstudio, in dem ich angemeldet war, hier in Göttingen, ähm, war außenrum voller Spiegel. Es sind wahrscheinlich auch viele Fitnessstudios und so. Ja, und ähm, ich hatte das Gefühl, dass in diesem Fitnessstudio du schon richtig sportlich allein reingehen musst. Okay, ja, ich bin ja immer so rein, in meiner Tasche und so weiter. Aber dann habe ich festgestellt, die, die nach mir kamen, die haben das viel sportlicher irgendwie drauf gehabt. Die kamen schon im Muskelshirt, Sporttasche, ja. Und dann gehen sie rein und schon so, so angespannt und so weiter, richtig Sport Und alle gucken so, wow, krass, krass, ja. Äh, die Blicke habe ich nicht bekommen. So, ja. äh, aber, ne, so, so, du musst schon sportlich reingehen, du musst schon richtig dynamisch sein und so weiter und schon ein bisschen die Muskeln vorher angepumpt haben, dass das auch noch was aussieht oder so, ja. Und als ich das darüber nachdenke meine Güte, ja, wie, wie schön wäre das eigentlich, wenn hier irgendjemand käme, der überhaupt nicht so aussieht, sondern, sondern vielleicht ein bisschen Übergewicht hat, wo man sieht, hey, die Person, der würde es richtig gut tun, Sport zu machen. Machen. Darüber müsste man sich doch viel mehr freuen, oder? Nicht, dass die Supersportler Sport machen, das ist eh klar. Aber wenn die kämen, die das mehr bräuchten aufgrund ihrer Gesundheit oder sonst was, dann müssten alle sagen, hey, Hammer, dass du da bist. Cool, wir unterstützen dich, wir feiern dich. ja? Wenn du Fragen hast, komm zu mir, ich erklär es dir. Ich habe Muckis, ich mache das schon lange, okay? Aber dir will ich helfen. Und als ich darüber ich meine Güte, möge der Herr uns davor bewahren, dass Kirche zu so einem Ort wird. Wo du schon als besonders frommer irgendwie reinkommen musst. Irgendwie bestimmt gekleidet, ja. Ach so, der Pastor trägt Hemd und Pulli. Ja, nichts. so hier es auch an. Da siehst du ein bisschen frommer aus. Ah, die heben hier die Hände. Ja, alles klar. Ja. Und dann im Refrain klatschen sie. Mache ich auch mit. Ja. Wehe, möge Gott uns davor bewahren, dass wir zu so einem Ort werden, wo Menschen das Gefühl bekommen, ich muss schon irgendwie fromm hier reinkommen. Sondern weißt, wisst ihr, was ich mir wünsche, liebe Ecclesia? Wenn Menschen kommen und wir merken, hey, weißt du, die, haben, die kennen Jesus vielleicht noch gar nicht. Sie reden noch nicht so. Sie denken noch nicht so. Sie, sie haben ihn einfach noch nicht erlebt. Und in ihrem Leben wird das irgendwie sichtbar und spürbar, dass wir aufstehen und klatschen und sagen, hey, cool, dass du da bist. Denn wir sind eine Kirche, die Gemeinde Jesu. Und zu, zu ihm wollen wir dich bringen. Möge Gott uns davor bewahren. Amen. Kein Ansehen der Person. Diese oder Das, was Jakobus hier lehrt, ist nichts Neues, das habe ich uns gesagt. Es hat eine Parallele zu etwas, was Jesus bereits gesagt hat in der Bergpredigt. Das wollen wir uns noch kurz ansehen. Jesus spricht hier zu einer riesengroßen Volksmenge und er sagt, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, hey, was ist daran Besonderes, oder? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Das waren die allerschlimmsten aller damals. Es gab nichts Schlimmeres als bestechliche Steuereintreiber. Selbst die machen das. Die Menschen, die 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 lieb haben, die haben sie auch lieb. Was ist daran Besonderes? Wenn ihr zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber, und das ist wichtig, ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wie erreichen wir diese Vollkommenheit, indem wir an diesem Punkt einen Unterschied machen? Wenn ich freundlich bin zu denen, die zu mir freundlich sind, ganz ehrlich, was ist da Besonderes dran? wenn ich eingeladen wurde zum Essen und die Person wieder zurück einlade, was ist daran Besonderes? Wenn jemand mir ein Lob, mich lobt oder mir ein Kompliment macht und ich gebe ein Kompliment zurück, was ist daran Besonderes? Aber besonders wird es, wo wir die sind, die geben. Wo wir die sind, die lieben. Wo wir die sind, die zuerst sehen und auf Menschen zugehen und ihnen dienen und unser Herz für sie aufmachen, unser Haus für sie aufmachen, sie einladen zum Essen, was auch, was dir auch immer einfällt. Das ist das, was Gott von uns möchte. Kein Ansehen der Person. Die zweite Lehre, die wir uns ansehen möchten, ist wie folgt überschrieben. Glaube, äh, Glaube führt zu Taten. Und das ist der Text dazu. Liebe Brüder, und selbstverständlich, ihr lieben Schwestern, seid ihr auch gemeint. Was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung und Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen, Gott segne dich, halte dich ah, warm und isst dich satt, ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt ihnen das? Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben eben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich, ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst, aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Hm. Entsteht hier nicht ein kleiner Konflikt? Ein kleiner Konflikt zwischen etwas, was der Apostel Paulus lehrt. Zum Beispiel in Römer 3, 28. Dort sagt Apostel Paulus, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne das Gesetzeswerk, allein durch den Glauben. Hm. Paulus sagt, allein durch den Glauben. Jakobus sagt, ja, Glaube schon, aber es braucht auch Werke, um gerettet zu werden. Wer hat nun Recht? Wie kann Jakobus davon sprechen, dass der Glaube tot und wertlos sei, wenn es keine Werke gäbe? Wer hat nun Recht? In der Theologie gab es viele Kämpfe und Streitereien aufgrund dieser Aussage des Jakobus. Und manch einer war sogar der Meinung, dass man den ganzen Brief deswegen aus dem Testament, äh, Neuen Testament nehmen müsste. Doch im Kern besteht hier kein Widerspruch. Es ist nicht entweder oder, entweder Taten oder Glauben. Ich möchte versuchen zu erklären, wie Gnade, Glaube und Werke zusammengebracht werden müssen. Ja, wir werden nicht aus Werken des Gesetzes gerettet. Damit ist gemeint, die Einhaltung des Gesetzes und der Gebote aus dem Alten Testament. Das rettet nicht. Warum? Weil keiner von uns sie wirklich halten kann aus seiner Kraft. Und wenn man ein Gesetz übertreten hat, hat man somit am ganzen Gesetz, ähm, äh, ist man sündig geworden. Das Gesetz kann nicht retten, weil wir es nicht schaffen, es vollkommen einzuhalten. Es hat nur einer geschafft, Jesus Christus. Wir schaffen es nicht, das Gesetz rettet nicht. Sondern allein aus Gnade und durch Glauben sind wir gerettet. Doch Taten erst zeigen, ob dieser Glaube echt ist. Werke des Glaubens ähm, zeigen, dass der Glaube echt ist. Ohne Werke des Glaubens ist kein echter Glaube vorhanden, denn ein Lippenbekenntnis allein rettet nicht. Es, es ist nicht genug, eine Formel zu sprechen. Es ist nicht genug, bloß die Worte mit seinem Mund zu formulieren, Herr Jesus, ich glaube an dich, bitte rette mich. Das alleine, das ist der Punkt, den Jakobus hier macht. Es ist keine Formel, es ist keine Magie, die darin steckt. Und dann bist du gerettet, sondern es ist gut, und wenn wir das so bekennen können. Doch sein Punkt ist, wenn wir das bekennen, dieses Bekenntnis auf unseren Lippen tragen, dann muss sich das ganze Leben mit diesem Bekenntnis verbinden und zu einem Zeugnis werden. Es kann nicht bei unserem Mund bleiben, sondern die Hände muss das genauso erreichen und die Füße und unser Denken und all das, was unser Leben ausmacht. Und Jakobus nimmt ja ein sehr eindrückliches Beispiel, wenn er sagt, angenommen, ein Beispiel, jemand sieht seinen Bruder oder seine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten. Jemand fragt, hey, ich habe eine Not, ich brauche Hilfe. Und jemand anderes sagt, hey, lass es dir gut gehen. Gott segne dich, halte dich warm und isst dich satt, das wünsche ich dir von Herzen, ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Und dann die Frage, was? Nützt ihnen das? Deinen Segen kann man nicht essen. Aber die Lasagne, die du vorbereitest und vorbeibringst, schon. Dein Segen wird niemanden sofort wärmen. Aber eine deiner drei Winterjacken, die du abgibst, schon. Dein Segen bezahlt keine Rechnungen. Aber dein Geld schon, wenn du es gibst. Versteht mich bitte nicht falsch. Es ist gut und richtig und kraftvoll, den Segen Gottes über Menschen auszusprechen. Lasst uns hier wieder nicht in dieses Ungleichgewicht fallen und sagen, ja, ich brauche nicht segnen, ich brauche nur tun. Nein, 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 das muss schon zusammenkommen. Das ist wichtig und kraftvoll, wenn wir den Segen Gottes über Menschen aussprechen. Aber es gibt eine Gefahr darin. Denn zwischen diesem, ach, ich segne dich und ich wünsche dir und ich segne dich, kann man sich in, mit einem lieblosen Herzen auch sehr, sehr schnell hinter verstecken. Ich habe doch gesegnet, ich habe doch gesegnet. Aber wenn die Bereitschaft nicht da ist, zu tun, zu geben, zu einzuladen, zu kochen, was auch immer, setz da ein, was du willst, dann ist das falsch. Der Segen oder das Segnen und das Tun, der Glaube und die Tat müssen zusammenkommen und zusammenwirken. Ich möchte es mal so zusammenfassen. Werke des Gesetzes retten dich nicht. Wir werden auch nicht durch Werke des Glaubens gerettet. Das sind nicht die Werke. Werke des Glaubens zeigen aber, dass der Glaube echt ist und dieser echte Glaube, dieser echte Glaube rettet. Wir werden aus Gnade durch Glauben für Werke des Glaubens gerettet. Ich will es mal so sagen. Wenn dein Glaube ein Lippenbekenntnis ist, aber es eräußert sich nicht in und durch dein Leben, durch die Beziehung, du die hast, durch die Art und Weise, wie du sie führst, dann ist die Warnung, die der Apostel Jakobus hier ausspricht, die sagt, pass auf. Pass auf, denn dein Glaube muss sich schon als echt erweisen. Und ein echter Glaube wird uns immer dazu führen, dass wir etwas tun möchten, wie können wir davon, sagen, davon sprechen, dass wir an Jesus glauben, ihm nachfolgen, dass wir ihn lieben, dass wir ihm alles verdanken, dass er uns gerettet hat? Unser ganzes Leben führen wir vor ihm und es gehört auch ihm. Aber wir sehen jemanden, der eine Not hat und es lässt uns kalt. Obwohl wir die Möglichkeiten hätten zu helfen. Ist das echter Glaube? Jakobus hat da seine Zweifel. Und er warnt hier, er ermutigt aber auch gleichzeitig. Der Apostel Jakobus spricht hier sehr wichtige Themen an. Die erste Lehre, die wir uns anschauen, kein Ansehen der Person. Kennst auch du Menschenfurcht, wo du eine Person anders behandelst, vielleicht aufgrund ihrer Stellung? Du hättest vielleicht die Freimütigkeit, mit anderen zu reden oder irgendwie in Kontakt zu kommen oder so, aber da hindert dich etwas, es gibt eine Blockade. Oder kennst du den Wunsch, jemanden besonders imponieren zu wollen? Weil dich die Person beeindruckt, gewisse Vorzüge hat oder dir, du dir davon irgendeinen Vorteil versprichst? Ehre, wem Ehre gebührt. Doch vor Gott sind wir, was unseren Wert betrifft, alle gleich. Und wenn das stimmt, dann können wir uns nicht unterschiedlich behandeln. Darin liegt eine Gefahr. Was Jakobus, wozu er uns einlädt, wozu ich uns heute einlade, ist, lass uns unser Herz da überprüfen. Wo sind wir vielleicht auch in so, ein, in so Gewohnheiten hineingekommen? Wo merken wir es vielleicht auch gar nicht mehr? Es geschieht eher unbewusst als bewusst, dass wir gucken, welche Beziehung bringt mir was? Wo kriege ich das meiste raus? Und wer mir nichts bringt, kicke ich aus meinem Leben raus. Kein Ansehen der Person. Und dann das Zweite, Glaube führt zu Taten. Echter Glaube führt zu Taten. Bleibt er ohne Taten der Liebe auf der Grundlage des Glaubens, dann ist irgendetwas faul. Willst du heute entscheiden, in diesem Jahr ein glaubensvoller Täter des Willens Gottes zu sein? Ich möchte das. Ich möchte, dass Gott heute Morgen noch mal neu sagen, noch mal neu bekennen und sagen, Herr, ach der erste, erster Gottesdienst in diesem Jahr, ich treffe eine Entscheidung. Herr, das, was ich tue, soll nicht fruchtlos sein sondern der Glaube, den ich habe an dich. Die Kraft, die ich erlebe, die ich bekomme von dir, die Freude und die Hoffnung, sie soll Frucht bringen in meinem Leben, sodass sich mein Glaube als echt erweist. Zeige mir, wo ich tätig werden kann für dich. Gib mir die Möglichkeiten, gib mir die Perspektiven. Und ich sage das als eine Warnung heute, heute Morgen. Wenn du Gott sagst, Herr, zeige mir die Möglichkeiten, wo ich helfen kann, er wird sie dir zeigen. Bin ich fest davon überzeugt. Du wirst auf einmal erstaunt sein, wie viele Möglichkeiten du siehst, wo du helfen kannst. Und dann wird die Herausforderung sein, es zu tun, es mit Gehorsam zu beantworten. Ich lade uns ein, dass wir uns einen Moment, weil ich glaube, dass das ein heiliger Moment ist, echt in der Stille vor Gott mal nehmen, heute Morgen. Und wenn es dir hilft, lade dich ein, schließ doch mal deine Augen. Es geht mir nur darum, dass niemand jetzt rumschaut oder irgendwie abgelenkt ist, sondern bitte konzentriere dich. Und weißt du, diese Predigt halte ich, weil und wir haben uns diese ersten beiden Lehren von Jakobus genauer angesehen, weil sie etwas bewegen und bewirken sollen in unseren Herzen. Und genau dazu rufe ich dich auf. Hat diese Botschaft, hat dieses, das Wort Gottes heute Morgen etwas in deinem Herzen bewegt, dass du Gott sagen möchtest? Ist es vielleicht an der Zeit, dass du Buße tust und sagst Gott, ja, wenn ich ehrlich mit mir selbst bin, dann habe ich oft sortiert, welche Beziehung bringt mir was? Welche Beziehung bringt mir nichts? Ich habe Menschen angesehen und habe hab ihren Wert übersehen, den du ihnen zusprichst. Herr, vergib mir. Heil mein Herz, wo es krank ist. Und hilf mir, in gesunde, gute Beziehungen zu kommen und Menschen nicht zu übervorteilen und andere nicht zu benachteiligen. Ich will, dass du mich da gesund machst. Oder sagst du, ja, Pastor Marc, wenn ich so auf mein Leben schaue, dann ja, war irgendwie wenig Tat da. Ich würde schon sagen und es mit meinem Mund bekennen, ich glaube an Jesus, ich folge ihm nach mit meinem ganzen Leben, aber ja, es gibt noch wenig Möglichkeiten, wo sich das erweist in meinem Leben. Aber das soll sich ändern. Ich wünsche mir, dass Gott mir hilft und dass er mir die Freude und die Kraft gibt, dass ich das tun kann, wozu er mich berufen hat, sodass mein Glaube sich als echt erweist, weil ich tätig werde um des Namens Jesu willen. Und ich lade uns ein, dass wir uns einen Moment nehmen, und du ein ganz persönliches Moment, äh, Gebet jetzt an Gott richtest. Er hört es, sag es ihm. Herr Jesus, danke für dieses neue Jahr. Es ist ein Geschenk an uns. Danke, dass wir auf die vergangenen Jahre blicken dürfen und sehen können, wie treu du bist, dass du versorgst, so du hilfst, so du eingreifst, dass du heilst, dass du Menschen rettest. Und wir sind überzeugt, du wirst es auch in diesem Jahr tun. Und Herr, du bist nicht fertig mit uns als Gemeinde, du bist nicht fertig mit uns persönlich, sondern du rufst du uns in die Nachfolge und du sagst, mein Kind, ich wünsche mir, dass dein Glaube wächst. Bleib nicht stehen. Gehe weiter. Schalte einen Gang höher. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was ist. Ich habe mehr für dich. Und ich bete darum, dass du diesen Wunsch in unser aller Herz ganz neu ausgießt, Dass wir nicht stagnieren, sondern wachsen wollen. Und wir wollen auch wachsen, indem wir dein Wort ehren und es beachten. Und so haben wir heute gehört, dass du ein Gott bist, der kein Ansehen der Person kennt. Du machst keinen Unterschied was den Wert betrifft. Und du bist auch ein Gott, der sich uns gezeigt hat in Jesus, an dem wir glauben dürfen. Doch dieser Glaube soll sich als echt erweisen durch Taten. Und so bitte ich dich, Herr, dass du genau das in unseren Herzen bewirkst. Wir wollen unseren Wert nicht aus Beziehungen ziehen, nicht aus, irgendwelchen, nicht aus Berufung, nicht aus Karriere, nicht aus Familie, nicht aus Geld, nicht aus irgendwas, sondern allein aus dir. Und das soll uns helfen, gesund mit den Menschen um uns herum umzugehen sie mit deinen Augen zu sehen, wie du sie siehst. Und Herr, füll unsere Hände, sodass wir zu Tätern des Wortes hören und nicht nur zu Hörern, dass wir die Gehorsam sind in den Dingen, wo du uns rufst, ganz individuell. Schenk uns ganz neu Ohren, die offen sind, zu hören, was du sagst. Denn wir glauben daran, dass du sprichst. In Jesu Namen bete ich und wir alle sagen Amen, Amen. Amen.